0: Wir fahren, wir fahren, tralala, wir fahren. Fahren wir?
1: Äh, wir fahren und wir sehen nichts.
0: Doch, wir sehen Regen auf der Scheibe. Und äh, <lacht> Bremslichter, Bremslichter.
1: Ah! Und aufspritzende Gischen von Lastwagen. Ja. Wir fahren nach Berlin übrigens. Also nicht zum Pokalfinale, obwohl ich ja Dortmund-Fan bin. Moment mal chronologisch, chronologisch.
0: Wir gehen jetzt mal kurz über die, letzten, über die letzte Woche, weil wir haben seit dem Erdbeben in Nepal nicht mehr gesprochen. Glaube ich, hier. Und wir sind ja erstmal ziemlich geplättet gewesen, als am Samstag die News kam, dass es gerumpelt hat. Da hatten wir noch den Workshop, den Streicher-Workshop, von wo wir auch mal eine Abzug .fm gesendet haben, aber da war das glaube ich noch nicht so Thema. Und dann war es aber relativ klar, dass das ein ziemliches Thema wird. Und ja, dann waren wir erstmal nicht mehr so gut drauf.
1: Nee, dann haben wir erstmal. Warum? Wir haben erstmal lange gewartet oder lange warten müssen, bis wir von all unseren Freunden Nachricht hatten, wie es ihnen geht und ob sie gesund sind und ob die Familien in Ordnung sind. Und tatsächlich hat es, glaube ich, bis Dienstagabend gedauert oder bis Mittwochabend, bis wir von unserem letzten Freund tatsächlich dann auch persönlich was gehört haben genau. und sich der Letzte zurückgemeldet hat als, äh, also, mir geht's gut.
0: Wir, wir hatten echt Sorge, dass Krishna irgendwas passiert ist und äh, hat sich dann rausgestellt, der war... Aus Sicherheitsgründen, auf irgendeinem, in irgendeinem Zelt, in irgendeiner Zeltstadt, die da aus dem Boden geschossen sind. Und hat einfach drei Tage keinen Strom gehabt und keine Kommunikation. Und das war dann halt. Es war ihm halt nicht möglich, Bescheid zu geben. Aber Gott sei Dank, Krishna geht's gut. Ähm, das Haus der Familie in den Bergen ist demoliert. Wie so viele Häuser in den Bergen, in den, bei den, in den Dörfern. Und ja, dann haben wir uns relativ bald etwas machtlos gefühlt, weil wir nicht wussten, was tun. Und dann ist die Idee mit dem, mit dem Buch gekommen.
1: Genau, und dann haben wir zuerst mal in unsere große Bilderkiste gegriffen, weil wir uns gedacht haben, ähm, als wir die Bilder gesehen haben von Nepal mit all den zerstörten Gebäuden, dann ist uns erstmal mal klar geworden, viele von diesen Plätzen kennen wir anders.
0: Und haben wir auch teilweise wiedererkannt, auch, wieder auch, in auch in Trümmern.
1: Und äh, was wir aber vermisst haben, man hat halt in den Nachrichten Bilder von kaputten Gebäuden, von kaputten Gebäuden, von kaputten Gebäuden gesehen. Und ähm, wir haben das aber immer verbunden mit den inneren Bildern von unseren Freunden. Und was wir irgendwie vermisst haben, war der Bezug zu den Menschen dort.
0: Genau, das war wirklich so ein, so ein Ding, das uns wichtig war, da irgendwie die Menschen mal so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil um die geht am Ende. Ähm, Gebäude kannst du wieder aufbauen, wenn Menschen verletzt sind oder gestorben sind, dann ist das rum und dann haben wir halt ein E-Book gemacht und uns überlegt das dann zu verkaufen und dann den Erlös zu spenden und ja, das war so eine spontane Idee und das ist aber dann relativ äh, schnell auch was draus geworden. Gott sei Dank haben wir das rechtzeitig noch geschafft und jetzt ist das seit drei Tagen ist das raus und ja, äh, wir, wir haben jetzt schon über 3000 Dollar spenden können durch die Erlöse und es wird jeden Tag mehr. Und wir sind völlig geplättet, wie großzügig die Leute sind und da ähm, ja, was geben. Und natürlich ein E-Book dafür bekommen, aber eben indirekt auch dann was für Nepal geben.
1: Und du hast ja auch schon mit der Hilfsorganisation dzi.org gemailt, die jetzt... Äh Spendengelder von uns erhalten haben und die haben auch direkt gesagt: ähm, Ja, das finden wir großartig, denn ähm, das wird nicht mit ein paar Wochen erledigt sein, sondern. Das,
0: das wird noch Jahre dauern.
1: Das wird Jahre dauern, bis das wieder annähernd so ist, ähm, dass man dieses Erdbeben nicht mehr sieht oder dass halt die, die, die gröbsten nicht-seelischen ähm, Schäden und. Die, ne, man kann natürlich. Traumata und äh, verstorbene Menschen nicht zurückholen, aber zumindest ähm, bis das Leben wieder einigermaßen normal ist wird, es, wird viel Zeit ins Land gehen
0: ja. Na gut, auf jeden Fall äh, machen wir da jetzt also diesen Fundraiser und ähm, den gibt es auf menschenimhimalaya.de Also wer da möchte schaut doch mal rein und vielleicht vielleicht bringt es ja auch übers Herz, da auch noch ein bisschen was reinzuwerfen Ihr könnt auch übrigens direkt spenden natürlich. Also dzi.org ist eine sehr gute Organisation. Die ist äh, offiziell ge geauditet oder wie man das heißen mag. Also,
1: auditiert nennt man das.
0: Auditiert nennt man das. Also die wird äh, off offen überwacht, öffentlich überwacht sozusagen. Also das ist eine gute Sache, die funktioniert, die ist echt und äh, ist direkt vor Ort. Und die haben dort viele Freiwillige, machen das mit sehr wenig ja, mit sehr wenig organisatorischem Wasserkopf obendrauf. Das heißt, das Geld kommt ziemlich direkt da an und das finden wir ziemlich gut. Also wenn ihr wollt, spendet auch direkt ähm, oder holt euch das E-Book und wir spenden dann das in eurem Namen. Ja, so viel dazu. Das läuft jetzt erstmal und äh, das Ganze war auch ein bisschen Zeitdruck, weil wir sind jetzt am Wochenende nämlich auch unterwegs. Und das erzählt euch jetzt mal die Moni, während ich hier mal das Ding hier in die Hand drücke.
1: <lacht> genau, ich habe eben gesagt, wir fahren nach Berlin, aber nicht zum Fußball sondern wir kümmern uns mal ein bisschen, ähm, wir, wir, wir bilden uns mal weiter in ähm, einem unserer Hobbys. Naja, für mich ist das ja vielleicht ein Hobby, für Chris ja eigentlich eher richtig Job. Also. Und ich begebe mich jetzt äh, todesmutig unter eine Gruppe von Nerds.
0: Also, das ist der Podcaster-Workshop, der PPW15A. Also diese, diese Benamsung, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber ähm ich, äh, ja, nee, Job, was heißt Job für mich ist Podcasten? Ist,
1: Leidenschaft.
0: Ist, ist Leidenschaft und Lebensgrundlage, weil ich, der, alles, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe, ist in irgendeiner Form aus dem Podcasten gewachsen. Also, das ist tatsächlich so ein ganz wichtiges Ding und ja, ich bin da ein bisschen Amerika äh, oder Eng, englisch fixierter, weil ich ganz einfach. Damals, weil es damals noch keinen richtigen deutschen Markt dafür gab. Und ich habe dann halt relativ bald auf Englisch damit angefangen. Ähm, aber es gibt natürlich einen unglaublich florierenden und wachsenden deutschen Podcast-Markt oder eine Podcast-Community, muss man ja sagen. Und das äh, gibt es eben unter anderem in Berlin. Und da ist dieser Workshop, der sich so ein bisschen, ich glaube, der ist so aus dieser potlove geschichte rausgewachsen. Und ja, das ist, gehen wir erstmal hin. Und ich halte einen Vortrag über das Thema Fotografie und Podcast, natürlich. Und wir werden uns da drei Tage lang mal mit allen möglichen Themen dort beschäftigen. Ich habe total Bock drauf, ich freue mich drauf.
1: Ja, also geht mir auch so. Ich hatte erst ein bisschen Angst, es wären rein technische Themen. Ist es natürlich auch. Ich meine, also, äh, Podlove...
0: Man muss sagen, es sind
1: viele Nerds da wahrscheinlich. Genau. Also Podlove-Framework -Pod natürlich und ähm, auch viel um über... Schnittsoftware und Planungssoftware und solche Sachen. Aber es sind halt auch Themen dabei wie, ja, wie führe ich denn ein Interview? Und ähm, wie setze ich das denn so auf, dass äh, sowohl mein ich was davon habe, als auch mein Hörer, dass da was Gescheites rauskommt? Wie, wie, wie mache ich Storytelling im Podcast? Also wie erzähle ich eine Geschichte? Und ähm, ja, sind, da werden sicherlich noch mehr Sachen dazu kommen, weil die Hälfte des Workshops ist äh, vortragsbasiert und die andere Hälfte ist Barcamp-Style. Das heißt, ein paar Themen für Sessions kennen wir schon, aber da wird sicherlich nur das eine oder andere spontan um die Ecke kommen. Gehe ich mal sehr, sehr schwer von aus. Und es sind äh, zweieinhalb Tage, nicht wahr, Chris?
0: Ja, es geht jetzt am Freitag los und äh, bis am Sonntag. Und dann fahren wir am Sonntag wieder nach Hause.
1: Genau, und dann ja, sind wir hoffentlich noch einen Zacken schlauer als jetzt und haben außerdem eine Menge Leute kennengelernt und wahrscheinlich unfassbar viel Clubmate getrunken in der Zwischenzeit. Das ist aber nicht low carb. Nee, nicht wirklich. Darf ich mir also nur am Samstag welche gönnen und bis dahin muss ich mich mit Kaffee über Wasser halten irgendwie. Mit äh, ja, Kaffee oder zuckerfreier Clubmatte, falls es die überhaupt gibt. Alles
0: klar. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt mal wieder konzentriert weiter und wünschen euch noch alles Gute.
1: Ja, bis dann. Ciao.